0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Entwickler-Podcast mit Malte Lantin und Rob Manuel Thiel. Malte, wir hatten ja eine relativ anstrengende Woche hinter uns, denn es war die Microsoft-Build-Konferenz, die dieses Jahr so stattgefunden hat, dass es einen offiziellen Livestream gab und in jedem größeren Land eine lokale Veranstaltung gab, wo wir beide auch Sessions gehalten haben. Konntest du dich gut erholen? Wie geht's dir?
1: Ja, ich bin so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht zu stark an meiner Stimme. Ähm, diese Woche war tatsächlich super spannend. Es war die Build. Da durfte ich kurzfristig bei einem äh, Ask the Experts mit dabei sein. Es war sehr cool. Von daher hat es mich sehr gefreut, bei der gleichen Veranstaltung wie du dabei zu sein. Auch wenn du in Berlin warst und ich nur aus dem Homeoffice teilnehmen konnte. Ähm, diese Woche war außerdem noch unser GitHub Summerfest. Das heißt wirklich viele Events diese Woche, viel los, einige Präsentation dementsprechend eine volle Woche. Vielleicht hat das auch meine Stimme so ein bisschen mitgenommen, aber grundsätzlich geht es mir super und ich freue mich, dass wir trotz der anstrengenden Arbeit diese Woche unsere Folge pünktlich aufnehmen können und auch wieder ein spannendes Thema haben.
0: Ja, selbstverständlich. Du hast was mitgebracht, was ich auch noch gar nicht kenne, deswegen bin ich sehr gespannt. Es geht um Hiram's Law und es gibt ja tatsächlich in der Computer Science immer wieder ganz, ganz viele Laws und irgendwelche Sätze oder irgendwelche Regeln, die Leute aufstellen, die sich dann als wahr herausstellen und Hiram's Law kann ich tatsächlich noch nicht, du bist aber glaube ich, durch ein Kundenprojekt oder sowas darauf aufmerksam geworden. Magst du mir mal kurz oder den, vor allem auch den Zuschauern und Zuhörern und Zuhörerinnen kurz beschreiben, was ist denn das eigentlich und warum glaubst du, dass es stimmt?
1: Also Hiram's Law ist etwas, was ich auch bis vor kurzem nicht kannte, ähm, wo mich ein Kollege jetzt draufgebracht hat. Es ist eines dieser Gesetze, was nach der Person benannt ist, die es zum ersten Mal aufgeschrieben hat. Hiram Wright ist in dem Fall ein google engineer der dieses Gesetz dokumentiert hat und ein Kollege hat gesagt, hey, du bist der Erste, der es so aufgeschrieben hat, komm, lass uns das doch nach dir benennen. Und das ist noch nicht so bekannt, aber ich finde eine ganz spannende Definition beziehungsweise eine ähm, ganz spannende Beobachtung, die er da gemacht hat, und zwar betrifft es, die Nutzung von APIs und Software-Schnittstellen. Und letzten Endes sagt sein Gesetz aus, dass jede Schnittstelle so verwendet wird, wie man sie verwenden kann und nicht wie die Spezifikation es vorsieht. Was bedeutet das? Ich schreibe eine Schnittstelle, dokumentiere genau, welche Informationen gibt diese Schnittstelle zurück, wie sollte man auf diese Schnittstelle zugreifen, welche Information muss man liefern, welche bekommt man zurück und erwarte dann, dass die Leute es genauso verwenden. Letzten Endes suchen sich aber viele Leute, wenn sie auch zufälliges Verhalten einer API oder einer Schnittstelle beobachten, suchen sie sich in ihrer e eigenen Implementierung auch dieses Verhalten als ein Verhalten heraus auf das sie letzten Endes sich verlassen und bauen dann teilweise ihre eigene Software basierend auf diesem Verhalten und nicht auf der Spezifikation. Das führt mittelfristig dazu, dass das erwartete Verhalten an eine API oder Schnittstelle nicht der Spezifikation entspricht, sondern dem entspricht, wie sich diese Schnittstelle letzten Endes in der Praxis verhält. Bedeutet für mich als Developer oder als die Firma, die diese Schnittstelle bereitstellt, dass ich, wenn ich etwas an dieser Schnittstelle ändere, selbst wenn meine Schnittstelle sich weiterhin gemäß der Spezifikation verhält, es dazu führen kann, dass bestimmte User meiner Schnittstelle unzufrieden sind, weil bestimmte Dinge nicht mehr so funktionieren wie vorher. Obwohl ich letzten Endes im Rahmen der Spezifikation meiner Schnittstelle nie ein Versprechen darüber abgegeben hatte, dass dieses Verhalten auch langfristig vorliegt, sondern vielleicht ist es, ein nicht geplantes Verhalten im Sinne von, ich will nicht sagen eines Bugs, sondern vielleicht auch einfach eines Side-Effects, der auftritt. Und ich muss letzten Endes trotzdem in Zukunft darauf Rücksicht nehmen.
0: Genau, und das ist genau das, das, das Spannende, dass er auf irgendjemand, also das hatte, das hatte dieses Law, dass irgendjemand am Ende davon also eine Abhängigkeit darauf hat, egal wie er sie verwendet. Also ich kann ja mal vorlesen, ich habe es gerade in der Zwischenzeit mal gegoogelt und äh, die Law, die aufgestellt hat, die klingt dann so, das ist Englisch, with a sufficient number of users of an API, it does not matter what you promise in the contract, all observable behaviors of your system will be dependent on by somebody. Also egal, was du machst und egal, was du spezifizierst, irgendjemand ab einer gewissen Anzahl von, von Usern ist am Ende davon abhängig, dass deine Schnittstelle genauso funktioniert, wie sie funktioniert und nicht, wie du spezifiziert hast. Und das fand ich ganz spannend, weil das ja auch bedeutet, dass wir, wenn wir Schnittstellen updaten, ähm, wir darauf achten müssen, dass eventuell wir User haben, die diese Schnittstellen nicht so verwenden, wie spezifiziert, sondern so, wie sie funktionieren.
1: Und letzten Endes kann auch eine Schnittstelle, eine Schnittstelle sein, die ich persönlich als solche gar nicht gesehen habe, weil es vielleicht nicht eine klassische API oder ein Interface ist, was ich implementiert habe, sondern es kann im simpelsten Fall eine Webseite sein, die ich pflege, um sie menschlichen Usern zur Verfügung zu stellen. Aber dann gibt es vielleicht Leute wie dich zum Beispiel, der vielleicht meine Produktinformationsseite in seiner Anwendung per HTTP GET einfach abruft, dann den DOM-Tree passt und da die Produktinformationen rauszieht und damit vielleicht seine eigene Applikation füttert. Und wenn ich jetzt hingehe und irgendwas an der Struktur dieser Seite ändere oder vielleicht ein Redirect einführe, weil ich diese Seite an eine andere Stelle in meiner Seitenstruktur verschiebe, bricht plötzlich deine Applikation. Und dann kann es natürlich zu dem Fall kommen, dass ich eigentlich ähm, mein, meine Versprechen weiterhin halte. Meine User kriegen weiterhin eine, eine Webseite, auf der sie alle Informationen finden, die sie brauchen. Aber bestimmte Leute, wie in dem Fall dich, ähm, haben plötzlich ein großes Problem, weil sich meine Schnittstelle geändert hat, die ich persönlich nie als Schnittstelle gesehen habe und bei der ich nie ein Versprechen abgegeben habe, dass deine Anwendung diese Seite crawlen und parsen kann. Aber letzten Endes hast du letzten Endes etwas darauf gebaut. Und ich glaube, da ist ein ganz... Spannendes Phänomen, was wir im Web immer häufiger sehen, insbesondere, wenn wir Dinge öffentlich zur Verfügung stellen und nicht nur im kleinen Kreis, im Unternehmen, aber selbst da kann so etwas vorkommen.
0: Das ist ganz interessant. Das heißt, ähm, jetzt ja, zurückblickend bin ich tatsächlich schon mal in diese Lore reingelaufen, ohne damals zu wissen, dass es sie gibt. Ähm, und zwar eine meiner allerersten Gehversuche als Entwickler relativ früh war eine App für, für Windows Phone und damals dann irgendwann auch für Windows 8, die hieß Pollen -Alarm. Wahrscheinlich, wenn man meinen Namen googelt, wird man auch irgendwann auf diese pollenalarm App zu äh, stoßen. Und die hat tatsächlich einfach Allergikern angezeigt, wann, wo, welche Pollen fliegen. Und diese Informationen, die lagen zwar an meinem Backend, das Backend selber hat sich diese Informationen aber von der Partnerseite gezogen, indem sie dort PDFs gecrawlt hat, die diese Partnerseite veröffentlicht hat. Und das bedeutet aber, dass ich natürlich darauf angewiesen war, dass es a, das dieses PDF immer unter einer ganz gewissen URL zur Verfügung stand und b, dass sich auch die Struktur von diesem PDF nie geändert hat. Und wahrscheinlich ähm, hat diese, diese, diese Pollen-Schnittstelle, die es auch als öffentliche API gab, ähm, aber da, glaube ich, irgendwie eine Information nicht da war oder für mich damals mit meinem damaligen Wissen nicht abrufbar war, war es für mich halt irgendwie einfacher, dieses PDF zu crawlen. Und es gab tatsächlich einmal irgendwie einen kompletten Layout-Change oder die haben irgendwie mal vergessen, dieses PDF zu veröffentlichen. Ähm, auf jeden Fall war dann irgendwann auch mal meine meine App down weil dieses PDF halt nicht mehr richtig gecrawlt werden konnte. Und das ist wahrscheinlich genau das, was, was diese Regel beschreiben will, oder? Weil ich musste dann was fixen und die, die diese, diese Seite, diese Polleninformation veröffentlicht hat, wusste wahrscheinlich überhaupt nicht, was sie kaputt macht, wenn sie, äh, wenn sie das Layout von diesem PDF ändern.
1: Und in deinem Fall warst du jetzt irgendwie so ein kleiner studentischer Developer, der eine Mobile-App gebaut hat und letzten Endes, wenn sich da was verändert hat, hast ein Update gemacht, hast das Update in den Store gepusht, die Leute haben wieder eine brauchbare Version bekommen. Aber letzten Endes passiert das nicht nur hier im kleinen, im studentischen Umfeld, sondern auch vielleicht im Unternehmensumfeld. Und wenn ich da eine Applikation habe, die vielleicht eine Server-Applikation ist, die irgendwie als Binary ausgeliefert wird, die dann auf irgendwelchen Systemen meiner Kunden läuft, die aber wiederum für bestimmte Konfigurationen oder für einen bestimmten Informationsabruf auf bestimmte Schnittstellen aufsetzt, die vielleicht eigentlich gar nicht dafür gedacht sind, dann kann ich natürlich in sehr große Probleme laufen, wenn letzten Endes die Informationen nicht mehr in der gleichen Art und Weise oder leicht verändert zur Verfügung gestellt werden und dann plötzlich diese Applikationen, die wirklich im Produktivbetrieb bei irgendwelchen meiner Kunden sind und die ich nicht so ohne weiteres aktualisieren kann, plötzlich nicht mehr funktionieren. Und von daher ist es ein ganz spannendes Phänomen und ich finde es ganz interessant, dass du genau dieses Gesetz schon, ja, bevor es letzten Endes aufgeschrieben hast äh, wurde, ähm, so beobachtet hast an dir selber, ohne selber darüber nachzudenken, sondern du hast tatsächlich einfach das getan, was nachher durch dieses Gesetz beschrieben wurde. Und das passiert tagtäglich ähm, bei professioneller Softwareentwicklung, bei Hobby-Softwareentwicklung. Und was ich gedacht habe, wir überlegen uns jetzt einfach mal, was können wir als diejenigen, die solche Schnittstellen zur Verfügung stellen, denn tun, dass das möglichst selten auftritt. Also, dass wir möglichst wenig Probleme haben, wenn wir Veränderungen an bestimmten Stellen vornehmen, dass wir, wissend, dass dieses Gesetz zutrifft, nicht vielen Leuten ihre Anwendung kaputt machen. Und wir verlinken da auch einen äh, kleinen ähm, Comic, den wir im Web gefunden haben, der ganz spannend ist, der das äh, Phänomen auch noch mal äh, beschreibt. Packen wir in die Show Shownotes rein, ist ganz lustig. Ähm, aber letzten Endes können wir auch, als diejenigen, die eine Schnittstelle bereitstellen, einiges tun, um unseren Usern die Erfahrung ja, möglichst leicht zu machen und die Nutzung unserer Schnittstellen auch langfristig sicherzustellen. Weil am Ende, was wir ja wollen, ist eine hohe Kundenzufriedenheit. Ne? Und die, diese Kunden können sein Kunden, die unsere Services nach dem von uns definierten oder von uns geplanten Verhalten nutzen. Aber es können auch Kunden sein, die zusätzlich, irgendwelches Verhalten nutzen, was wir eigentlich gar nicht eingeplant haben. Und das bedeutet, wenn wir etwas ändern, kann es dazu führen, dass unsere Kunden, die auch vielleicht zahlende Kunden sind und in der Regel alles richtig machen, plötzlich furchtbar unzufrieden sind, weil wir Dinge geändert haben, die eigentlich nie supported waren. Und da gibt es natürlich einige Dinge, die wir tun können, um die Anzahl der Fälle, in denen so etwas passiert, ähm, möglichst gering zu halten.
0: Ja, findest du denn, man sollte darauf achten? Weil das finde ich nämlich eine ganz spannende Frage. Du hast, äh, du, weil, du hast es ja gerade gesagt, weil ich war, hätte jetzt bisher immer die, immer die Meinung vertreten, wenn du meine Schnittstelle benutzt, anders als ich sie spezifiziert habe, müsst, muss ich auch keine Rücksicht darauf nehmen, wenn ich sie ändere. Wenn du meine Webseite crawlst, obwohl ich eine Public A API habe und vielleicht ganz bewusst über diese Public API Dinge nicht zur Verfügung stelle, die aber vielleicht auf meiner Public Webseite irgendwie dargestellt sind und du jetzt irgendwie anfängst, mein HTML zu parsen, obwohl ich das vielleicht nie vorgesehen habe und das weiß ich nicht auch irgendwie ja den den nicht erlaubt habe ist ein hartes Wort weil ich hab's, ne, keine Ahnung ich kann es ja schlecht verbieten aber wenn ich wenn ich halt Schnittstellen habe und pflege und die werden aber nicht genutzt oder anders als ich sie vorgesehen habe und dann mache ich ein Update und dann gibt mir jemand die Schuld ich glaube diese Schuld würde ich auf jeden Fall von mir weisen die Sache ist, die Du gerade gesagt hast, ist ja gut, aber die, diese Regel sagt ja, es wird so verwendet und vielleicht habe ich ja Kunden, die total glücklich sind, die die mir auch gerne, die auch gerne irgendwie Geld für mein Produkt bezahlen, die was eingebaut haben, was für sie wunderbar funktioniert, was dann auf einmal denen auf die Füße fällt, weil ich einen Change gemacht habe, von dem ich mir nicht bewusst war. Dass er so, so einen Impact hat. Und das fände ich ganz spannend. Was glaubst du, also bevor wir mal so re darüber reden, was man technisch machen kann, sollte man darauf Rücksicht nehmen? Oder bremst mich das eher auf, wenn jetzt die, das neue Design von meinem PDF auf einmal irgendein Hobbyentwickler blockt? Weil ich weiß ja gar nicht, dass der, dass der mein PDF crawlt. Wie denkst du darüber?
1: Ich glaube, man kann nicht alle Fälle berücksichtigen. Und ganz technisch gebe ich dir absolut recht. Man ist nicht schuld, wenn dann etwas kaputt geht, sofern man weiterhin die Spezifikationen einhält und die Schnittstellendefinitionen einhält. Von daher gebe ich dir absolut recht, man muss natürlich ganz klar machen, hier hat jemand nicht supportetes Verhalten verwendet, hat da eine gewisse Abhängigkeit geschaffen. Letzten Endes ist diese Person dann in dem Sinne selber schuld. Aber ich glaube, es ist dennoch wichtig, sich dieser Regel das ist letzten Endes trotzdem passiert, auch wenn ich es vielleicht irgendwo in meinen Nutzungsbedingungen ausgeschlossen habe oder irgendwo Warnungen drüber geschrieben habe, dass man doch bitte nur die definierten Schnittstellen verwenden sollte. Man kann davon ausgehen, dass irgendjemand es tun wird, sobald ich eine bestimmte Verbreitung erreiche. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das einfach nur bewusst zu machen und dann, sobald man Veränderungen vornimmt, einfach mal kurz darüber nachzudenken, kann es in diesem Fall sein, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so etwas passiert. Und ist es für mich mit wenig Aufwand möglich, das Verhalten in einer ähnlichen Form weiterhin anzubieten? Manchmal ist einem das gar nicht bewusst. In dem gerade erwähnten Cartoon ist es irgendwie so, dass wenn ich eine bestimmte Funktion aufrufe, dann führt das dazu, dass die CPU ganz heiß wird, was letzten Endes zu einem bestimmten Verhalten auf dem Laptop führt. Klar, das ist natürlich etwas, irgendwie eine Fehlfunktion, die ähm, ich jetzt gar nicht vielleicht auch weiter unterstützen möchte. Aber in anderen Fällen, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, ich habe einen Produktkatalog und diesen Produktkatalog, den verschiebe ich auf eine andere Stelle, könnte ich jetzt natürlich sagen, okay, das erwartete Verhalten ist, dass die User über meine Seitennavigation zu diesem Produktkatalog kommen. Aber das nicht erwartete Verhalten ist vielleicht, dass jemand diesen Link an seine Freunde schickt und dann letztendlich drauf draufklickt. Und was ich dann tun sollte, ist einen entsprechenden Redirect zu implementieren, der dafür sorgt, dass auch diese Leute, die diesen Link weitergeschickt haben oder bekommen haben, weiterhin meine Seite aufrufen können. Das ist jetzt etwas, was im Web Best Practice ist, aber denkt vielleicht auch nicht jeder drüber nach. Und genauso ist es natürlich, wenn du eine API schreibst, musst du dir natürlich bewusst sein, dass vielleicht bestimmte Informationen oder bestimmtes Verhalten, was die API dann... Ähm, Ausführt, Verhalten ist, wo andere sich drauf verlassen. Und ich glaube, es ist ganz einfach, nur ganz wichtig, dass man sich dieser Regel bewusst ist und dann kurz drüber nachdenkt, bevor man irgendwelche Veränderungen vornimmt. Und letzten Endes kann man nicht immer verhindern, dass bei bestimmten ja, nicht unterstützten Verhalten dann für andere etwas kaputt geht. Und wenn dann beim Robin Manuel die äh, Pollenalarm-App irgendwie nicht funktioniert, weil das PDF von einer zur anderen URL wandert oder seine Struktur verändert, das werde ich nicht verhindern können, war vielleicht auch nie die Intention, die Informationen auf diese Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Aber letzten Endes gibt es ja wiederum ganz andere Szenarien, wo man vielleicht auch da sehr kundenfreundlich agieren möchte, weil vielleicht diese Person, die dieses nicht unterstützte Verhalten nutzt, auch an anderer Stelle ein glücklicher, zahlender Kunde ist.
0: Ja, also ich glaube, an diesem PDF-Beispiel kann man es ganz gut auseinanderdröseln. Natürlich kann ich nicht darauf Rücksicht nehmen, wenn ich mein Design ändere, aber die URL das fand ich gerade eigentlich sehr gut, da kann ich schon schauen, weil vielleicht gibt es jemanden, der nicht jeden Morgen über meine Webseite zu diesem PDF hat navigiert, sondern sich, keine Ahnung, sich irgendwie selber einen kleinen Bot gebaut hat, der dem jeden Morgen von dieser URL das PDF per E-Mail e schickt, damit man damit das morgen, irgendwie morgens anschauen kann und sowas. Und bei sowas würde, wäre ich aber beide, wo ich sage, okay, ich kann natürlich nicht jetzt irgendwie meine eigenen Geschäftsprozesse davon blockieren lassen, aber wenn, wenn es wenn es sowas wie mit einem, mit, einem Redirect, mit einem Redirect getan ist, dass ich einfach nicht, nicht URLs ändere also diese klassischen Breaking Changes ein, ein, einführe und da sind wir ja dann gleich auch schon beim ersten Punkt, sowas wie, wie Versionierung, dann finde ich schon, dass man da auf Rücksicht nehmen kann, finde ich kann ich mich darauf einigen, finde ich, ein, find ich einen gangbaren Weg.
1: Mhm. Und dann lass uns einfach mal überlegen, was muss ich jetzt letzten Endes tun, wenn ich so eine Schnittstelle explizit schaffe? Ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf technische Schnittstellen und nicht Schnittstellen für menschliche User, weil da kommt man natürlich ganz stark in so einem äh, Human Interface Design Umfeld. Ich glaube, das würde jetzt an dieser Stelle zu weit gehen, sondern wir konzentrieren uns vielleicht mal so auf Interfaces, APIs und technische Schnittstellen und wie ich letzten Endes rangehen sollte. Und das Erste ist aus meiner Sicht, ich sollte mir überlegen, was ist die Spezifikation dieser Schnittstelle, also welches Verhalten möchte ich mit dieser Schnittstelle zur Verfügung stellen und was sind letzten Endes die Ein- und Ausgabewerte, die ich dort ähm, zugrunde lege.
0: Genau, aber darüber hinaus würde ich auch direkt hingehen und sagen, ich spezifiziere aber auch, was sind denn die zu erwartenden Antwortzeiten zum Beispiel. Was ist eine zur, was sind zu erwartende Limits? Weil es kann ja sein, dass irgendwie heute jemand eine Million mal meine, meine API abfragt und ich mich dann morgen dazu entscheide, Moment mal, das, das geht gar nicht, das überlastet mein System, ich führe jetzt irgendwelche Limits ein. Smarter wäre es ja gewesen, von vornherein zu kommunizieren, hey, als, weiß nicht, als nicht zahlender User darfst du mich zehnmal pro Stunde anfragen. Wenn du einen Premium-Vertrag hast oder wenn du ein Partner bist von, von mir, dann hast du da andere Limits oder sowas. Wenn ich sowas direkt kommuniziere, dann kann ich sowas natürlich, ne, wie gesagt, das ist dann auch wieder eine Sache, die diese Erwartungshaltung nicht bricht.
1: Mm. Aber genau diese, ja, diese vielleicht nicht funktionalen Spezifikationen einer Schnittstelle, die werden, glaube ich, häufig relativ spät erst beleuchtet. Und ich glaube, gerade da kommt es auch häufiger mal dazu, dass Leute sich auf ein bestimmtes Verhalten verlassen. Angenommen, ich baue eine Anwendung, die greift auf eine bestimmte API, auf eine bestimmte Schnittstelle zu und ich erwarte, dass sie innerhalb von, weiß nicht, einer Sekunde eine Antwort liefert. Und dann führt ein, eine bestimmte Veränderung oder eine bestimmte Be Belastung meines Systems dazu, dass es vielleicht mal 1,5 Sekunden dauert. Und wenn der Timeout entsprechend äh, zu niedrig gesetzt ist, dann... Äh, interpretiere ich vielleicht äh, Zeiten, die länger als eine Sekunde sind, als fehlgeschlagen und dann funktioniert plötzlich meine Anwendung nicht mehr. Und wenn ich dann nicht im Vorfeld genau dokumentiert habe, was auch entsprechend mein Service Level ist, was ich dort garantiere, dann kann es natürlich sein, dass sich Leute da auf das, was sie beobachten, verlassen. In der Regel antwortet diese API in, weiß nicht, 0,2 Sekunden. Aber letzten Endes ich, der diese API gebaut hat, garantiere vielleicht nur eine Antwort innerhalb von einer Sekunde und ich glaube, dementsprechend ist es wichtig, so etwas dann vielleicht auch zu dokumentieren, damit die Leute genau wissen, was sind die rein technischen Spezifikationen, also Input, Output, welches Datenformat, aber was ist auch dann die Anzahl der API-Calls zum Beispiel, die ich machen darf, was ist die Antwortzeit, die ich erwarten kann und ähm, genau auf der Basis dann letzten Endes genau diese Anwendungsspezifikation zu schreiben und dann bei Veränderungen immer genau diese Checkliste durchzugehen, habe ich da irgendwo ein Breaking Change drin? Und wenn ja, fange ich dann an, meine API zu versionieren.
0: Ja, Dokumentation finde ich ein super spannendes Stichwort, weil das ist ja auch das, was der Entwickler, der gegen diese Schnittstelle programmiert, am Ende sieht. Also wenn da jetzt drin steht direkt in der Dokumentation, hey, es kann sein, dass dir diese, diese API mit einem Statuscode, ich glaube, es ist 429 oder sowas, too many requests. Ich meine, es ist 429, ich kann aber, ich, ich kann aber falsch liegen. Ähm, wenn aber direkt in der Dokumentation drin steht, es kann sein, dass dir diese Schnittstelle entweder mit einem Statuscode 200 antwortet und dann ist alles gut gegangen oder mit, mit einem 429, dann hast du, bist du wahrscheinlich in diese Rate-Limits gelaufen. Dann weiß ich ja als Entwickler direkt, aha, schau, es gibt also Rate-Limits, und kann die Applikation, die man die die man dann selber schreibt, auch direkt darauf vorbereiten. Also sagen, okay, ich fange hier eine Exception und wenn das eine, weiß ich nicht, too many requests Exception wirft, dann ähm, möchte ich bitte folgendes Verhalten machen. Dann versuche ich vielleicht einfach in zehn Sekunden nochmal oder ich zeige dem User eine entsprechende Meldung oder ich lade Daten aus dem Cache, die ich vielleicht noch irgendwo zwischengecached habe oder den letzten bekannten Zustand oder, oder, oder. Aber ich kann mich halt darauf vorbereiten. Ne? Dieses Verhalten trifft mich jetzt nicht unvorbereitet, weil es eben schon Teil der Dokumentation für und der Spezifikation für diese Schnittstelle war.
1: Und wenn ich jetzt an den Punkt komme, wo ich eines dieser Parameter ändere, wie sollte ich das letzten Endes implementieren? Weil ich werde ja dann in Zukunft User haben, die das alte Verhalten erwarten und ich werde User haben, die ein neues Verhalten erwarten. Das heißt, ich schreibe dann die entsprechend aktualisierte Dokumentation und sollte dann aber, das ist mein Verständnis, zum einen die Dokumentation versionieren, als auch meine API versionieren natürlich, dass ich sagen kann, okay, auf Version 1.0 meiner API sieht so aus und jetzt habe ich die Version 1.1 oder wenn ich sage, okay, Breaking Changes nur bei Major Versions, jetzt habe ich die Version 2.0, dann ähm, sieht das folgendermaßen aus und dann können die User entsprechend nach ihrem eigenen, ja, eigenen Prozess oder nach ihrem eigenen Zeithorizont letzten Endes auf die neue API-Version wechseln oder wenn sie auf ein Verhalten zurückgreifen, was vielleicht in der neuen Version nicht mehr supportet wird, weiter in die alte Version nehmen. Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, okay, wie versioniere ich, ne? ähm, wie biete ich auch entsprechende ähm, Garantien für den Support einer bestimmten API-Version an. Also sage ich, okay, so eine Major-Version meiner API biete ich auf jeden Fall für die nächsten so und so viele Jahre an, irgendwie eine meiner Version biete ich für die nächsten so und so viele Monate an und ein Patch-Release ist nie ein Breaking-Change. So auf die Art und Weise, so wie man es letzten Endes auch bei anderer Software macht, dann auch bei der Anwendungs-API-Spezifikation. Äh,
0: Anwendungs, äh, genau, und wir hatten es ja hier schon mal im Podcast das Thema Semantic Versioning. Da gibt es ja quasi ganz klare Versionierungsmuster, wo ich einfach weiß, ah, okay, wenn da die Major-Version, also die erste Zahl vor dem Punkt, wenn die hochgezählt wurde, dann kann es einfach sein, dass Breaking Changes in äh, genau in dieser neuen Version sind, also dass sich Dinge anders verhalten, als sie es vorher getan haben. Und gegen bei Patch Releases, also bei der, bei der letzten von diesen drei A. B. C. Punkt, äh, Zahlen in der Versionierung oder vielleicht auch nur bei, bei, bei einem Feature Release, würde ich jetzt zumindest davon ausgehen, dass ich die, dass ich da updaten kann, also von von jetzt an die neue Version dieser äh, Schnittstelle ansprechen kann, ohne dass ich einen harten Breaking-Change zu erwarten habe. Und das kann man ja aber auch in sowas wie Release-Notes oder sowas ähm, ja, kommentieren. Aber halte ich auch für ganz, ganz wichtig, äh, die, die Schnittstelle zu, zu versionieren. Und ich fand einen super guten Punkt, den du gerade gesagt hast, auch die Dokumentation zu versionieren. Dass ich, weil ich sehe das immer, äh, immer öfter, dass, ähm, ne, dass es einfach eine Version der Dokumentation gibt und die einfach davon ausgeht, dass ich die aktuellste Version der, der, der Plattform verwende, wenn das aber nicht der Fall ist, weil ich aus irgendwelchen Gründen noch eine alte Version haben oder supporten muss, dass ich dann halt Schwierigkeiten habe, da an die Dokumentation zu kommen. Und deswegen finde ich es genauso wichtig, die Docs ebenfalls mit derselben Versionsnummer zu versehen.
1: Die häufigsten dieser Schnittstellen sind ja mittlerweile REST APIs, also zumindest stolper ich am häufigsten über genau diese Fragestellung, wenn es um das Thema REST APIs geht. Ich würde gerne in einer separaten Folge noch mit dir ein bisschen tiefer so in die technischen Details einsteigen. Wie kann ich so eine REST API in versionierter Form anbieten? Wie kann ich das Ganze auch langfristig supporten? Wie kann ich auch als Development Team mich darauf einstellen, dass ich unterschiedliche Versionen gleichzeitig bereitstellen muss?
0: Genau, und dafür gibt es dann ja auch so Sachen wie Open API oder halt ehemals Swagger, also so fertige Definitionen, ähm, die ich auch ganz oft schon in ganz vielen Programmiersprachen aus dem Quellcode heraus, mit dem ich eine, eine API schreibe, heraus generieren kann. Und äh, dann habe ich ja quasi, also es ist im Prinzip ein, ein JSON-File, glaube ich, wo dann wirklich genau spezifiziert ist, was, was ist das für eine API, was, was nimmt die an Requests entgegen, was gibt die an Responses raus, was sind mögliche Status-Codes und so weiter. Ich kann mir da auch eine UI für generieren, ich kann mir da sogar ein Client-SDK dann für diese Spezifikation automatisch generieren. Aber das sind Dinge, auf die können wir dann mal gerne im Detail eingehen in dieser Folge, wo wir das dann mal besprechen, wie man da mehrere API-Version denn überhaupt managen kann.
1: Und zusammenfassend lässt sich also sagen, mir sollte immer bewusst sein, sobald ich eine Schnittstelle zur Verfügung stelle, dass ab einer bestimmten Anzahl von Usern meiner Schnittstelle diese Schnittstelle letzten Endes auch verwendet wird in einer Art und Weise, die ich vielleicht weder geplant habe noch plane in Zukunft anzubieten, aber ich bei Veränderungen letzten Endes mir dessen bewusst sein muss, dass es passiert und ich es auch letzten Endes nicht verhindern kann. Und ich denke mal, wir gehen im Detail dann nochmal darauf ein, wie man das Ganze dann technisch am Beispiel von REST APIs am besten umsetzt. Aber ich glaube, damit haben wir das Thema Hiram's Law erstmal gut zusammengefasst und wir packen natürlich die entsprechenden Links einmal zu der Seite von Hiram Wright in die Shownotes rein, plus den entsprechenden Cartoon. Dann könnt ihr da noch mal nachlesen und euch natürlich das Original in der Definition noch mal anschauen.
0: Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir es schaffen, mal irgendwann eine Regel aufzustellen, die nach uns benannt wird. Ich finde, das ist ein, das ist ein schönes Lebensziel, irgendwann zu sagen, da gibt es eine To-Do-Cast-Law <lacht> oder eine Robin-Manuel-Malte-Law. Äh, und die besagt dann irgendwie irgendwas Schlaues, was wir vielleicht mal irgendwann von uns geben werden.
1: Ja, zumindest kann man von harems Law lernen, wie man das macht. Einer definiert die Regel und der andere sagt, die sollte man nach dir benennen und dann tut man es einfach. Ne?
0: Ja, wir sind ja schon zu zweit, also das kriegen wir hin. Großartig.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne Feedback auf Spotify oder auch in Apple Podcasts. Ähm, hilft uns natürlich, dass auch mehr Leute diesen Podcast sehen und wir auch in den ganzen Technologiecharts für Podcasts in Deutschland wieder nach oben klettern können. Und von daher würde ich sagen, bis in zwei Wochen und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Macht's gut, ciao.